0: 你不是说要把我骨头扎到杨大河去吗？你咋不扬呢？你等啥呢
1: ？
0: 合着我死白死了。当时那个神婆就说：“你这个病啊，倾家荡产你都看不好，只要你不死，他就跟你一辈子。”我他妈十八年道行，你们就想给我毁了
1: ？这么凶
0: ？对，特别凶。今天聊了这么多，那不能说的我也说一说，不让说的我也说一说吧。
2: 欢迎收听由后端组为您带来的奇事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋
3: 大家好，我是小俊。大蛇
0: 。Hello， 大家好，我是叶西
2: 。今天叶哥要给我们带来什么样的惊悚小故事啊？
0: 今天主要是几个我姥姥家那边的故事、嗯，尤其是有一个我跟我母亲就是商量了好半天，然后她才同意我说出来说出来的一个故事。
2: 我那必须得交钱听，嗯
0: ，因为这个事儿，我家死了两个人啊。我操、啊，那么凶啊，特别凶。这个事儿是我姥姥家那边的一个阴影故事，一连续将近二十年。嗯、呃，先给大家捋一下这个故事的开头啊。我姥爷的那辈儿，他们哥有四个，老大、老二、老三、老四。然后这个故事去除掉老三，我姥爷是老大。然后还有上面，当时我太姥爷还活着，就这个事儿刚发生的时候还没有我母亲。源自于一场吵架
2: 。等会这老三凭什么就不带人玩
1: 了呢
0: ？老三当时没在家呀
1: 。哦。
0: 他一直在外地，一直不在家。当时具体是因为什么吵起来，已经没有人知道了。是老二和他父亲在吵架。当时听到的时候，就已经是只听到最后一段对话
2: 。怎么说的？我他妈弄死你
0: ！父亲说：“你怎么不去死啊？我他妈就后悔生了你。”我当初他妈怎么都没直接把你拽死呢？然后老二说：“我死去，我现在就死去。”父亲说：“你死去吧，你今天死了，我明天就把你骨头都砸碎了，骨头渣子都给你扬大河里。”哎呦，真是当时老二什么都没说，转身回了自己的那个屋。这个事儿大家都以为就过去了，父亲和儿子吵架嘛，就很正常。然后第二天大家去那个山上干活的时候，去地里忙农活的时候，老二就没去。当时老大也没多想，就觉得可能是心情不好嘛，毕竟昨天吵得那么凶，然后喊也没听。一天很快就过去了，等大家都晚上回去的时候，发现老二不见了，然后就开始找。结果推开仓库门的时候，发现老二掉在房梁上。我操！上吊？上吊了。我操！这个事儿啊，就就此过去了。隔了很多年，就不是很多年，隔了好几年。老四从别的地儿娶了个媳妇儿回来，隔了挺远，就不是当地的。娶了个媳妇儿回来，老四媳妇儿长得非常漂亮，非常美。但是自从老四媳妇儿进了家门之后，就发生了一些不太好讲的事情。当时我母亲就已经有我母亲了，已经上学了。我母亲那会儿，我母亲说这个事儿在她的记忆里开始发生，就是有一天她放学回来和她四叔。一起回来，就四叔干活结束之后，接着我母亲回家，然后刚进院就听我姥姥说：“老四啊，你二哥回来
1: 了。”“啊，就是那个上吊那个。
0: ”“对。”我母亲也跟着进了屋，然后进屋之后就听见有一个女人在吵、在骂、在摔东西，就是当时的一段话、一段对话是这样的：“你不是说要把我骨头扎到杨大河去吗？你咋不羊呢？我他妈都死了！”你等啥呢？合着我死白死了！我说我死，我死了，你等什么呢？我母亲推门进去看嘛，就是我四老，我母亲的四婶儿站在地上指着我，指着太老爷的鼻子骂。太老爷坐在那儿一动不动，就是什么也不说。这只是开始，从那之后，经常性的老四媳妇儿会到这儿来作，就每次来都各种摔东西，各种骂。时间久了，就是从老四媳妇儿的被上身之后的叙述当中知道，当时结婚的时候虽然是和老四结婚，但是听他说说在过桥的时候，他们两个就老二和老四媳妇儿已经结婚了，就可能大家没听懂，他的意思是，我虽然死了，但是这家还有我,我这个人，我老二都没结婚，你老四怎么先结
1: 了？哦，魂儿在这个家里没走。
0: 对。迎亲的时候是我先碰见他的，就是我这魂魄，嗯，就我虽然死了，但是是我在那先碰见他的，所以他是碰见的。谁呀？碰见的老四媳妇。啊、迎亲的时候那这是归我，这得对。所以这个媳妇儿是我的。我、嗯、操，不是老四的
2: 。就是老四媳妇儿没事
3: 说老二的话。对。那刚才你说的这段话，理由是谁告诉你是老四媳妇儿
0: ？对，就是老四媳妇儿在上身的过程当中会说说这,说这是我媳妇儿、哦，不是老四媳妇儿。哦哦哦哦他以以老二的口气口吻去说这个事儿
2: ，而且你想嫁过来的媳妇儿哪知道你家里之前的事儿、嗯？对
0: ，而且是从隔了很多年，是从、嗯、就隔了好几年，然后还是从外地嫁过来的。嗯、这个事儿在没发生，就是没娶没娶新媳妇儿之前，这个事儿我母亲都不知道。我、嗯、操！就虽然是自己家人，但是我母亲都不知道。哦、包括吵架骂说骨头扎子给娘大河里这段话，我母亲他们都不知道，一直到这个事情发生，然后才知道这些事儿。
2: 我 操， 这老二这怨气真大
0: 这中间隔了很多 年， 就是一直在 闹， 一直在 闹， 然后也找过不少的说仙家呀、神婆也好啊去 看， 始终看不好。后来老四媳妇儿就被磨得有点精神不正常 了， 他会有的时候去找老大媳妇儿说 说， 老二昨天晚上来 了， 我们两个睡了。哦， 他有的时候会这么讲。中间她三次怀孕，然后生了三个姑娘，一直到孩子都大了，中间隔了十八年，期间老四媳妇好几次想自杀，跳过河上过吊都没死成，就都很快就被人发现了，然后救回来了，都没死成。到后来作的不行的时候，她甚至想就是放火把房子都点了，然后甚至想持刀就拿刀杀人，后来就没办法了，我我老就是老大媳妇那会儿信教。信基督教，他找了很多他的朋友，把老四媳妇就在发就是在发病或者说上身的时候，把老四媳妇围到中间，然后他们一群人围着他，对着他祷告。阿门。那个时候，老四媳妇就说：“我他妈十八年道行，你们就想给我毁了？这么凶、哦？对，特别凶。就一直到后来，那个老四媳妇自己去找人看。”就他觉得一个挺厉害的人去看，然后当时那个神婆就说：“你这个病啊，倾家荡产你都看不好，只要你不死，他就跟你一辈子
2: ，就只能同归于尽。
0: ”对
3: ，那不是也死不了吗
2: ？对啊。后来呢
0: ？到最后他死的时候是，是他和老四说：“你去给我冲碗鸡蛋水吧。”啊。老四去冲，转身回来的时候，发现他就人已经去了，喝了一瓶农药，就告诉我、哦、说你去给我冲碗鸡蛋水。他去了，老四去的时候，他转身就把农药喝了，就最后一次没救回来
3: 。这是多大岁数的时
0: 候？这个时候已经那会儿已经有我姐了，已经四十多了。哇、哦
3: ，那
2: 这时候这老二的怨气该消了吧？嗯
0: ，自从老四媳妇死了之后，老二再也没回来过。
2: 这你冤有头债有主啊！你这不是得找你爹去吗
0: ？我看过那个家里的老照片真的就是我叫四老，他那个照片真的特别美。就你现在拿出来跟现在的一些当红的明星去比的话，都不差。可能还有很多细节我不知道，但是当时母亲给我讲的时候那一句，就骨头渣子跟杨大河里，我觉得挺那啥的。
3: 那你没去求证一下你姥爷当时为啥吵架吗
0: ？没有，这个事儿就真的只有当时的人知道，嗯、就只有我可能只有我姥爷在世的人，只有我姥爷知道，因为在那个他回来闹的这些年里，我太姥爷也去世
3: 了
2: ，哦，就
0: 当时你们说冤有头债有主，这个人也去世了。那会不会
3: 随着你太姥爷去世之后，这老二回来的频率也降低了呀
0: ？好像是没有。到后来，他的执念就不是说要和他父亲去吵了，他的执念就变成老四媳妇了
3: 。哦，这怎么不规矩啊
0: ？到后来，他就是想把他作死，然后下去陪他。就
3: 是。说完了，应该给他配个阴婚。是
0: 对、嗯，因为当时他也说说，虽然我死了，但是我还没娶媳妇呢，老四凭什么娶媳妇？对啊，给
3: 他烧个纸、嗯，这也太凶了，这自己家人，擦、嗯，
0: 真的中间找了很多很多人去看这个事儿、嗯，想去评这个事儿，都没评了。后来我拜了师之后，和我师父聊这个事儿，我师父说这个很难遇到，出现了恶灵。
3: 恶灵，那不是欧美
0: 的吗？那你如果换那种中国的叫法吧、哦，你可以是恶鬼、厉鬼吗？厉鬼，嗯
2: 、啊啊。你看，我认为啊，就是这个人他多大岁数死了，那他的这个人就定格在这岁数了，这个心智啊，包括身体啊，啊、哦，他就不长了，卡在那儿了，永远就是那样了。不然他经过了十八年，小孩也长大了吧？这事儿也该开化点了吧？为啥越来越恶呢？他就只能朝着他。那、这个方向去了，我是这么琢磨的，不然这事儿不合理，对，是吧？那你师傅怎么说
0: ？我师傅说，当时就应该找一个正经的正义道士灭了就好了，去不走就灭了，就就只能这样。就先
2: 吓唬他，你走不走？不走，让你
3: 灰飞烟灭。找一个武当山驻少林寺办事处
0: 大神父王喇嘛，哈<笑><笑><笑>一下子就出戏了，你这个。我姥爷原来是老师。那个年代，老师不赚钱，他就去给人开拖拉机，在生产队里开拖拉机挣工分然后赚钱嘛。就有一年，那个时候我大舅和老舅他们已经成人了，然后在家里帮着干农活开春的时候，开拖拉机去犁地，突然就有一个小坡，说那个坡平时就大家都没拿他当过一回事儿，就那天不知道怎么回事，莫名其妙的，车翻了、啊我大舅和老舅当时是在车下面，然后看着后边那个撒种子什么的嘛，只有我姥爷在开车，车翻了，直接把我姥爷砸在下面
1: 了。我操！平地翻吗
0: ？有一个小坡，但是并不高，很缓的一个坡，直接车翻了。无缘无故翻的。对，然后翻了之后，我大舅和老舅去尝试把这个车。稍微抬起了点不说给他翻回来，稍微抬起了点把人先救出来。但是发现怎么抬都抬不起来，然后赶紧老舅赶紧回村里找人，然后大舅在这儿看着，怕出现什么其他的意外。就在老舅走的这个过程当中，大舅看见没多远坡上坐着这个老头在那放羊，就是用我大舅的原话去形容，我当时就鬼迷了心窍，不知道怎么想的。那老头胡子都他妈白了，我去喊人家过来帮忙抬车，我就不知道是怎么想的。哎，别说到那跟人一说，说那个我爸被车压住了，说能不能搭把手抬一下？老头说行啊，没问题。到那两个两人直接就给车抬起来了，我操，就没翻过来、嗯，就直接抬起来把人就扯出来了。
2: 可见这放羊有多练身体。
0: 啊，然后因为我姥爷当时受伤了，大舅就问说：“那个您家住哪儿啊？”这个事情了了之后，我们去您家看看您，感谢您。然后老头就指山下那村子，看见了吗？哪个那个村我家村头第一家就是、啊，那个你到时候去找我就行。然后老头就拿着那草帽，拍拍衣服就走了。这个事儿结束了之后，我姥爷去医院看病什么的都完事儿了之后，恢复了之后，带着那个大舅和老舅去说，那这得谢谢人家呀，要不是他的话，不知道得在底下压多长时间、嗯。一去那个村儿，挨家打听，没有这个人
2: 。那他指那地儿呢？找去过去找去，第一家就是
0: 就是就去挨家打听，啊、没有这个人,人。对，第一家人不知道，我们从来都不知道有这么个事儿。然后在回家的过程当中，村头第一家再往过走没多远。是个土地庙
2: ，哦、oh, 嗯，正经来说，那才是村头第一家。对，对 oh.
0: 他们就赶紧把买的水果什么的摆到那个庙前，然后给上了柱香，磕两头，然后说感谢的话，然后回去了
2: 。哦、oh, ，你看着一般这法力大的都是岁数大的，你别觉着那岁数大的不行啊。嗯那是有可能是神明，
0: 对、嗯。因为
1: 土地土地公嘛，土地公可是福德正神，别拿土地公不当回事儿。对，
0: 可、嗯、不。当时发生的时候还是我姥爷他们年轻的时候嘛，就在二零年的时候，有一个人也是开着拖拉机去放荒，还是同一个位置同一个地儿
2: ，那小坡。
0: 对，就那小坡，啊、他去放荒烧荒嘛，烧那个玉米秸秆，也是翻车了。但是他去放荒，因为不用干别的活就直接扔把火，然后看着就行了自己去的。对自己去的，一直到晚上，这个人都没回来，家里人就说说怎么还没回来，然后说去那去看看吧，都觉得说开拖拉机去放荒什么事都没有是、啊，就不存在任何安全隐患。一去看，这个人已经死了。怎
1: 么死
0: 的？他开车去放荒，还是那个坡，车翻了，翻了放荒的火烧过来了，他爬不出来，我死
1: 闷死了。
0: 不是闷死了，呛死了
3: ，烧死了，烧死的，也是被压在车底下了。对,了对、嗯、哦，我操！就
0: 被发现的时候，整个人都烧的就烧焦了，已经，就是大家都不明白，烧荒的那个火，玉米秸秆其实不会烧很久，甚至有的时候那玉米秸秆就烧不断，可能没有那个农村务农经历的人不知道，但是我们有的时候看见，他那个玉米秸秆有的你去烧，他都烧不断，但是就不知道为什么，看见这个人的时候，人已经烧焦
3: 了。哦，就火挺大呗
0: 。对。后来就他们传说那啥，我觉得也是迷信，就传说他身上可能有什么孽，就老天罚他。
1: 我那为什么都在
3: 那坡那儿出事、啊？我
1: 觉得那坡那边应该有什么邪祟什
0: 么
3: 的啊、嗯。那坡那会不会有一个什么？物理基点，然后就就是胡说八道啊！事故高
1: 发路段啊、
3: 就是，就是说他这可能是在肉眼看是一个缓坡，但是他如果说套用物理公式或者某某结构中，是一个陡坡，它这个坡的某一个点的位置跟这个比如说拖拉机的轮胎或者怎么着，这个抓地力产生了某种物理的结合之后，反应之后导致这个车会翻，然后实际上这是一个不起眼的缓坡，你平时没什么事儿，但是遇到了特殊的。天气条件、因素、<笑>各种因素导致，你这解释的非常科学。<笑>然后没有没有没有，你,有你,你是那个延边刺客吗？雪<笑>乡<笑>刺客。然后怎么解释这火呢？也可以用这个天气因素啊，可能当天的风和空气干燥，导致这火慢慢大了，是吧？就给它吹过来了，然后火来越来越旺，给它烧了。没准这个拖拉机再漏点油。这油油淋到身上了呢，助燃
1: 。那拖拉机怎么烧啊？就，对呀、啊，拖拉机起码是铁呀，对吧？就是虽然没有道理，但听着很有道理。<笑>虽然我没听懂，但我大受震撼。
0: <笑>也不是没有这种可能，对，也对。啊
2: 、后来去看没看村口第一家啊？那我来往后想这故事。啊，结果到村口第一家一看，那土地庙已经被人给破坏了。
0: 有没有可能土地公就是不想救他呢
2: ？那不可能
0: 。<笑>对，你也也对。他、嗯、
2: 他是土地公，他不可能不管的这片的人
3: ，因为他是自己一个人去烧的荒，没人帮他就喊那个土地公。那老头在边上站着了，快喊我，快喊我！<笑>哎哎呀、哎、呀、哎！我就着了，管
1: 片
0: <笑>对，因为毕竟说隔壁村嘛，那个村不是自
2: 己村、啊、是他自己
1: 村的土地公干嘛去了？
0: <笑>自己村的土地公可能。有事被召回了吧
2: ？哎，你要这么说，你再看看当天有没有发生过别的意外。这翻车着火的同时，可能别的地儿也可就是他们村里啊，可能要有别的事儿。这时候土地公可能去忙那事儿去了
1: ，分身乏术，哎，忙不过来了
2: 。对
0: 对，也有道理。然
2: 后按照秋儿刚才的理论，这边又突然出一事儿，忙不过来了、哦，是吧？既科学又玄学，<笑>这世界就这么奇妙、嗯
0: 。毕竟玄学就是古科学嘛。还是有道理啊，能正骨，骨<笑>、哦、古代科学，哦哦哦古科
1: 。<笑>听着那个叶子说这个事儿，我突然想起了一个事儿，不是我亲身经历的，是也是我认识的一个一块玩户外的，但是他也是一个正一派的道士，他给我讲过一个，这事儿发生在这个铁陀山，就是任老师失踪那地方。能够啊，对，然后上次是我跟他还有几个我们队员一块儿去的铁陀山，然后他就给我们讲了这个事儿。他说铁陀山里边之前有一个特别小的小庙，嗯，那些庙小到什么份儿上，人进不去。巴黎小的庙的模型，里边放了一个神，嗯，然后他过去看那个神，按他们正一派的话，那叫邪修。啥意思、啊？就是说这，这正经对是、啊、不是正神，就是往邪恶的方面修的。这个神往这儿一摆呢，就是方圆数数里地吧，就是他所有的灵气啊，还有什么福运啊，都会被这个神吸走。然后被这个神吸走之后，如果这神只要在这儿，这个地儿就永远好不了。那意思，嗯。然后后来他说，他看见之后，当时义愤填膺的，然后做了个法，把这个给毁了。我说，那你怎么做的法呢？他说：“我过去给勒一脚<笑>、啊，给踢倒了呗，对，把那个小庙给毁了，就有点像那实体
2: 佛牌那种感觉。这庙横不能自己就冒出来的吧？那肯定是人摆的呀。嗯”
0: 蛇蛇哥说的时候，他说：“那做了个法，我手里还掐了一下雷诀，然后他说一脚啊、呃，用物理打败魔法
2: ，尿他这种东西不就直接给他毁了吗？
3: 是吧？要是人放的话，那肯定是有坏人啊。”刚才老安说那个 神， 你觉得如果这神碰见这个这个需要帮助的 人， 他肯定会救 你， 是 吧？ 其实这个也是一不对的。对， 我也觉得(笑)这个(笑)说法存在疑义啊。嗯， 因为最近看那个三叔的小说 嘛， 小说 啊， 我说的是我看的 啊， 也不是我观点。你 看， 全员越来越严谨 了， 是
1: 是南派三叔 吗？
3: 呃，对，但是这观点呢是也不是不是他的，我不确定啊。他只是写在他这小说里、啊，<笑>都挺严谨。的。<笑>
1: <笑>没事，你就说嘛，你就说嘛
3: 。他是说呀，最早就是咱们原始的这种宗教，咱们供奉的这些神是什么呀？就是可能说是一场灾难啊，就比如说、啊、地震、山洪、海、呃、啸。对,对对对对，说这种东西就是让人无法。去对抗的东西，人们就觉得这就是神、哦，对。然后开始呢，大家就是有的部落人多，他可以祭祀，对吧？因为祭祀他可能是拿什么鸡鸭牛羊什么狗之类的嘛。然后后来慢慢的，他有的时代这个物资匮乏，他没有这些动物，但是有人，开始用人祭祀。哦、那会儿人的概念里，这个神啊，他可能是兽性的。你知道吧？有野性，哎，对，就是你琢磨不透他的这个性格。就比如说，他吃了你拿什么东西祭祀之后，他吃了是吃饱吃没吃饱？嗯、吃饱了他还给你来这个灾难撑，对吧？你就甭管他是什么，那会儿人就不理解这些东西。然后后来这个什么宗教体系在一进化，然后是人将他这些所供奉的这些东西开始。给他们赋予人性哦，你明白这意思吗？就是说，他开始人开始用他的这个思维模式去想那个神会怎么做啊，所以是这样。所以大家普遍可能会认为，这个神一定会帮助你，只不过他没看到你。是，但是大家美好一个期望。哎，对对对，我觉得是这样，是人的一个美好的信仰。我觉得就是你去祭祀某样东西，你以为他需要。你的祭祀实际上，它可能是一个灾难。然后后来还有一个，他那个小说里还有一个说法，就是说，可能是某种病毒啊，让人以为是一种宗教。这个病毒就是你去了这个地儿，特殊的一个地方，然后让你这个生理上有一些某种改变啊，就是就得病了，生病了。然后你回来之后，到你们村里就开始说，这个地儿怎么怎么着，有神，他把我怎么怎么着了啊？就某些改变，比如说我看不见黑色了，或者怎么着。或者在那个地儿，他那个病毒让我发烧了，我头晕，我出现幻觉了。然后他们就是最原始的人们会觉得这是一种神迹嘛，然后我就拉上同村的人，大家一块儿去，大家一起得病，大家都信仰这个东西。他说是真的，确实大家都发烧我都该幻觉了。<笑><没>了<笑>这可能只是三叔的一种观点啊，我觉得挺有意思的，跟大家分享一下。他那本书里提到了一个叫叫什么？本教说是这个宗教可能能追溯到所谓的原始宗教啊，咱们继续故事吧。
0: <笑>我还想说两句。呢。那<笑>你说，嗯、呃，确实，因为最开始和师傅聊的时候，师傅就说说最开始什么是神啊？他只是一团光影。所谓什么佛教的观音大士三千化身也好，什么也好，他以这个形象出现，只是为了让他的信徒能能够接受他的形象啊。包括那个我们来说。开坛做法事也好啊，道场也好啊，请的那个神兵力士下来帮忙也好啊，他其实出现的都是一团光影的形形象出现，没有说说就下了个人，没有这、嗯、这种，所以说很多那个所谓的好兄弟啊，一般人能看到的都是嗯比较虚幻的
3: ，就是说意识流那种感觉。对
0: 对对，只是可能你当时看见了一个,一个影子。一晃而过，然后你去仔细的去细想它，然后给它赋予了某一些，某一些形象在它的身上、哦。其实
2: 这之前聊过，就是这个神，它长得不都是慈眉善目，看着都宝相庄严、嗯，那是为了让你能更好的接受它。哦。就长得跟你们一样，它可以千变万化呀，对吧、嗯？就是你看咱们这些宗教里的这些神像，嗯、不都是人的样子？对。是啊。是啊实际上它长什么样？
3: 那他化身是什么样的？你哪知道啊、嗯？他可能说，比如说他是一个邪神啊，他把自己幻化成一个就是正派的这种神的样子，然后他降到一个某一个部落啊，我举个例子啊，让这个部落的人看到他这个形象之后，然后大家开始祭祀他。那实际上他大家供奉的是一个邪道，对吧？这个、就是蛊惑人心嘛，就是到那个级别，我觉得已经没有所谓正
2: 邪对错了。你看啊，这个星爵他老爸是一颗星球。<笑>这够牛逼了吧、啊？一颗星球，那你说他的目的是什么？繁衍、哦
3: ，有错
2: 吗？没错啊。那繁衍他就会死很多人，因为他得找他最好的那个基因，他不就幻化成好多分身儿、啊，去去各个星球去睡女了？去吗？这些能成的基因可以的就留下来，不行的就嘎掉啊，就弄死。对啊，那你说在宇宙中那么多星球，它都开花结果的，那得死多少？这都是繁殖必要的牺牲，那星爵他们这银河护卫队不干，你这不符合我们人类的道德观念呢，对啊，是吧？那我们必须干死你，就这么的才有的打起来的。那正经人家来说，人没错呀，对吧？人干的是正事啊，嗯。嗯那那大神也是一个无形状的一个状态，那他的化身是一大星球、一大圆脸嘛，最后是、哦，然后变成星爵他老爸那样。嗯，不就是一个道理吗
3: ？主要他爸基也一般，就最后出来个星爵这么个孩子，这不是靠跳舞就把罗南给干死了吗？啊、神明之躯，比肩凡人吗？来<笑>，老安，那意思就是说，就从他的角度出发，是吧？是观点的问题。然后刚才叶子提到那个所谓就是祭祀做法事，是吧？然后刚才我说的那个三叔里面的小说，他那观点就是说，就是法术这东西是真的还是假的啊？他说。最早，这个部落们开始祭祀的时候，就是他们也不知道是真是假，能不能通过这场祭祀能达到他们的目的。但后来可能突然出现一个无聊的人，他开始记录每次祭祀的成功和地点呀、啊、位置、啊，用什么东西啊，包括这种开始统计去，对，开始统计，<笑>然后逐渐慢慢这个统计流传下来之后，后人拿这个统计作为参照来找这种从成功几率最高的这种方式吧。<笑>然后慢慢的形成了一套祭祀的这种流程啊和方法，啊说<笑>所以说有的祭祀可能说你真的可能说从古至今流传这些统
1: 计啊合理的话，它可能是有一定几率成功可能性更大一点是吧？啊，秋雨说这个，我想起以前我去那个殷商的那个博物馆，他、啊、说出土了好多祭祀的那个甲骨的那个骨片然后我忘了是哪个王了，反正就特无聊，就是每天都在占卜。我今天运气怎么样？整整写了一龟背甲的这个一行，我看看那翻译。我今天运气怎么样？然后后边写一个，比如说好运。然后下边一行，我今天运气怎么样？后边写一个，可能是坏运什么
0: 。写了一龟背，就刚才说的这些啊。就是我之前在一本书上，也是一个小说上面看到过一句话：人生有四件事情不能太执着，一是长久，二是是非，三是善恶，四是生死。就关乎善恶是非的这个，我和我师傅都聊过，然后当时也说，什么是善，什么是恶，哪有绝对的善，绝对的恶？可能在你这儿，对于你来说是一件好的事儿，但是同样的事情发生在别人身上就不对。嗯。今天聊了这么多，那不能说的我也说一说，不让说的我也说一说吧。好、哦，就下定了决心。走进科
3: 学终于结束了
0: 。<笑>就是之前这个事儿，师傅不让说，其实而且我觉得我师傅应该也听不到。刚
3: 发微信了是吧？
0: <笑>但是刚才咱们聊到说那个就是神佛的一。胡聊啊胡聊啊，对对对胡聊、嗯。说到化身的这个问题，我就突然想到了这件事儿，我就挺想拿出来说一说的。对不起师傅，对不起师傅。<笑>嗯，你师傅可
2: 能早算到有这一天
0: 了。<笑><笑>然后是我很小的时候的一件事，那会儿好应该是刚上幼儿园，具体多大我记不清了。我这件事儿我遇见了之后，当时第一反应是和我母亲说，然后和我爷爷奶奶说，和我家里边人说，和我朋友说，没有一个人相信。直到我遇到了我师傅，他给我解释了这个件事为什么会这样发生。上期节目旭哥说说梦里有一个宝相庄严做连座的一个。
2: 哈、哦、哈，一个姑姑。
3: 是后来我又、嗯、又寻思这样想明白了，说这不是嗯左联吗？你这个有有有讲有讲。更让
2: 我亵渎的透彻嗯,嗯,
0: 嗯。那是一个阴雨天，外面下着小雨，我爷爷奶奶不在家，父亲也不在家，只有我和我母亲。我母亲在屋子里做饭，我在院里玩然后突然一晃神抬头看天空，发现。有写着几个字儿，啥都
2: 不是字儿。别别这样，来继续耶哥
0: 。发现有三位人物也好啊，说是神也好啊，怎么嘛？嗯，我能形容他们的形象，就是你们看过最早那版的那个动画片的孙悟空吗？
2: 啊，最早那西
0: 游记》不是不是最早，就挺早的那版。大闹天宫里边那个玉皇大帝和王母娘娘的形象，哇就大概是那种形象
3: 。那会儿你看这动画片
0: 儿？我看了吧，我记不清了，好久好久了，我只记着他们大概的形象。现在、啊，然后还有一个是穿着道袍的一个男士，太上老君吧，和那个咱们看电视里的还不太一样，他、嗯、就是那个。穿了一身素蓝色的道袍，但是他是以一个卡通人物的形象出现的，啊、出现在天
3: 上，不应该是你看动画片那种。嗯
0: ，然后戴的那个关冕啊，就是我说那个玉皇大帝啊，就是那那个形象出现嘛。他戴着那个流冕，就是特别真实、啊，我当时都看呆了，在天上转转转转转，然后我就跑了，我赶紧回屋喊我妈，我说妈，我说天上有人。然后我妈，我母亲跟我出来说哪有人哪有人，我说你快跟我去看，我说有人真的有人。然后她一出来，我母亲一出来没了，就什么都没有了，还是下着小雨，什么都没有。然后我妈就给我骂了一顿，她又回屋接着做饭了。然后我就心里充满了怨念，为什么没有了？我说难道真是我看错了吗？就在这个时候又出现了，但是这次出现的只有我说那个穿着素蓝色道袍的那一个人了。啊，他拿了一柄拂尘，然后牵了一匹马。可高了，那个马就可大了，冲我挥了两下拂尘，然后骑着马从我家，我家那个时候门前全是柴垛，我记得可清楚了。他从那个柴垛上面跳下去了，然后我就往柴垛另外一侧跑嘛，我想去看他跳哪儿去了。我过去的时候什么都没有，真的就有点像皮影戏的那种感觉，你感觉就是一个卡片人，但是真的特别真实，而且就是一个完全是成人比就是人的比例的那种，不是说就是一个小的图案或者怎么样，就是人的比例的那种。后来这个事儿，我回去和我妈说，我妈说什么都不信，她觉得我在开玩笑，她甚至拿这个事儿取笑我。她说：“那个孩子这么大，没喝酒就会耍酒疯了，怎么怎么样？”真的。然后我后来和我爷爷奶奶说，我奶奶也那啥就不信，她就觉得就是小孩为了。找一个存在感去编造的一个故事出来，但是这个事儿我和很多人说，他们都不信。逐渐我就不和其他人说了，我觉得贼没劲，说出来你们又不信，还挺我还挺生气的。我怎么解释人家又不听，关键是我当时看到的不是以一个人的形象，他是一个卡通人物的形象出现的。直到我遇见了我师傅，这不说
2: 了更好让你能接受吗
0: ？对，然后我一直都想不明白。我甚至有一段时间怀疑过我自己，我说当时是不是自己真的疯了，看错了或者怎么样。然后直到我认识了我师傅，我跟我师傅说，我师傅听完之后直接就笑了，他说那个？我也不信。就是他说你你只想到了说那个啥，说大家不信，但是你没想过为什么他会以这种形象出现在你面前。就说到了刚才的那个，说观音大师还有三千化身。说你当时那么小，如果真的以人的形象出现在天上的话，你得吓死。对，嗯、你得吓成啥样啊？说但是你那个时候那么小，以这种形象出现在你面前，你接受得了？他会以你脑子里一个你最能接受的那个形象出现在你面前。怪不得
2: 我梦里梦见的是我最能接受的形象。<笑>我操，合着仨神仙。过来挑徒弟呢，那俩没相上你走了，留下一个徒儿，随为师去吧。这么着，给你挑上了，所以你是我道
0: 。后来我认识我师傅，中间隔了好多年嘛，这不是。我跟我师傅说这个事儿的时候，他也说，他说其实你觉得挺神奇的。他说他和就是我师傅和那个他的师兄弟，包括我师爷他们都有过类似于这种的经历，可能有的人就不那么。不那么神奇，但是他们很多人都有过类似于这种经历。就
2: 比方说，不一定是在天上见着的，是吧？有可能，嗯、你举个例子，在梦里见着也可能啊，是吧、哦？在地铁上看见的，那对呀，啊，是吧？你走着走着路，啊，路前面出俩，你但是你怎么走近就是走不近
1: 。那我再分享一个我小时候的事儿吧，跟他这个挺类似的，但是当时看见的不是我一个人，是一群人。哇，啊，是在就在离咱们这儿不远八德住。我那会儿，我姑奶是居士嘛，她信佛是居士，然后当时带我去八大处也是拜佛去嘛，然后后来我们都快走了，走了之后在那个八大处那个金鱼池那儿，金鱼池那儿你们都知道吧？就在那儿，我在那儿看金鱼呢。过一会儿，就是我身边人都跪下了，我啊，我身边人都跪了，然后我看我姑奶也跪了，我没明白怎么回事然后叫我叫姑奶，我姑奶指了指天上，我一抬头。天上的云汇聚成了一尊佛
2: ，哇啊！不，大家都应该掏手机吗？这时候
1: ，我小时候那会儿没有，还没有那种智能机呢。啊，啊汇聚成了一尊佛，在那儿待了几秒，然后散的特别快。一般云散了，不都得就得重那种是那个云散的特别快，而且散了之后天上一点云都没有。我操！行了，咱也不瞎聊了啊。这师傅他可能不干
2: 了，一会儿发发功了，让我这段录音空白了。你说。<笑>你还是讲讲能讲的吧。啊
0: 、行，嗯、哦，还有一个就是姥姥家的故事，这个从小听到大呀，我妈就一直拿这个事儿吓唬我，让我晚上别出去。要提前说明啊、哦，不存在说对一些人的偏见啊、哦。我先说，呃，我姥姥家那边临河，就是临着河没多远，然后包括有一些比较大的。小俊应该知道那种草垫子哦，我知道、嗯、放羊啊什么的。嗯、其中就有一个有一家一个老头老太太就住在那个河边看地，然后平时也看着自己家的羊。就有一天村里的一个哑巴就不会说话，他家的牛把那个老头家地给踩了，然后苗也吃了。那老头不干，就跟那个哑巴吵起来了。
2: 跟哑巴吵是直接骂哑巴 吧？ 对，
0: 那个哑巴就是他不是完全不能 说， 对 对， 他会那 种， 然后就骂那哑 巴， 然后哑巴也不干。然后当天晚上的时候就拉倒了这个事 儿， 有人劝也就拉倒了。当天晚上那个就数羊的时 候， 把羊归到那个自己家那羊圈里的时 候， 发现少了只 羊， 然后老头就说说那能不能是跑出去 了？ 我去找找吧。这一 找， 这一走就没回来。老太太当时就睡了，挺满的了。睡了之后就迷迷糊糊做了个梦，梦见老头浑身是血，站在那个床边也不说话，往门外指。老太太一下子就惊醒过来了，然后一看这天都快亮了，老头还没回来，赶紧出去找。沿着河岸往那个下游走，已经天要亮了嘛。突然看见那个沙滩上有只耳朵
1: ，人呢？对，割下来了
0: 啊。嗯老太太特别害怕，因为觉得肯定是出事儿了。即使不是自己家老头，肯定也是这儿有人出什么事儿了。然后回村挨家找认识的，然后说出来一起看看怎么回事儿。找了几个小伙子到那块儿，拿铁锹把这块儿给挖开了，结果就老头已经被剁碎了。我靠，碎尸案啊，然后就报警，报警之后最后就是查嘛，就问说那个。跟谁有过说有过什么那个仇啊什么的仇怨？对，查查查，就是村里的那个哑巴，他也说不出来话，但是就问点头摇头吧。后来问出来就是找到他家了，因为老头就觉得不对，就这么久也没有说说自己家羊跑，然后找不到，其实就是被他抱走了，就趁人不注意被他抱走了。抱走了之后，老头找过去了，又吵起来了，凶性大发，直接拿了刀把老头杀了。然后杀了之后，他觉得不满意。当场给老头分尸了，警察找过去的时候，他家屋子里全是血，还没来得及收拾
1: 。那他住的是蒙古包吗？那个家伙，啊、<笑>不是。为什么放羊都在蒙古包里面？我感觉你不是，因为我要报警了。<笑>不是，不是，不是，不是是你们那
2: 能报警吗？警<笑><笑>警察是骑着大马过来吗？
0: 这骑充满了偏见。不是，是在黑龙江，不、哦、是在、哦，不是在内蒙古。哦、不行，乐死我！傲慢与偏见呢？<笑>这就是节奏
1: 啊！我方言，我想起草原
2: 来了。<笑>你们那边儿。储存肉的方式，<笑>除了做成肉干还要埋
1: 地里，我们放
2: ,<笑>
3: 放冰箱里，我们冰箱
0: 里。<笑>压力给到嘉哥，
3: <笑>,笑死我了。所以这是一个凶案
0: ，对，这是一个凶案
2: 。你讲的这发现耳朵，这让我突然想起一外国一事儿。嗯，当时啊，有人在这个岸边玩，突然啊，在这个土里头挖出一个人的骨头来。我操、嗯！直接就吓尿了，就报警啊！然后这佛波一就来了，来了就调查挖这块地嘛，这片都挖了，就发现了这几根骨头。嗯，说这是什么地方？应该是人的腿。哦
3: 。
2: 然后就开始调查这件事，验 DNA 什么的。反正最后调查出来呢，是这么回事。嗯，这哥们儿呢，反正生病了，被截肢了
3: ，腿就。啊
2: 腰那儿撇，他呢就找一地儿把自己腿给埋了。腰那儿撇可还
3: 行
2: ，然后就被人给挖出来了，
3: 操、uh. ！惊动了佛波一。
2: 对，那这是医院给他做手术呗？我都不知道这事儿真假的，反正就当一笑话。你
3: 要是这一标本的骨架，我都信了。<笑>是把自己腿找地儿埋了。<笑>我觉得这也不太靠谱。我前两天看了一个，就是一个法医做的视频。他那会儿亲身经历一案子，就是也是一个分尸案。当他们发现这个尸块的时候，尸块是屁股、臀部那位置，又陆续发现了几块。然后他们就拿回去尸检嘛，然后开始拼，拼拼拼,拼，但是他还是有其他部分没有找到啊。但是拼了一个大概的一个形态，这形态就发现这个尸体，他这个死后的姿势，他属于有点那种90度那种感觉，
2: 不是。什
3: 么是腰九十度？对，就是腰、腹部、臀部那块有点九十度那种弓、啊、着。对，弓着。那会儿是早年的时候，他们就觉得这个尸体肯定是死后被放到这个冷柜里了。他们就在那个村里开始排查嘛，走访，最后就把这个案子破了。怎么破呢？就是通过走访，先开始找这个哪家有这个冷柜，然后找这个冷柜，发现有哪家哪家符合这个条件。然后再逐一排查，最后把这个目标锁定在一个小卖部里了。民警就过去，先去沟通，就是调查了一下，然后又把这个人给骗出来了，就是勾引出来了。然后其他的第二个小队就进他那个小卖部后面这个储存的地儿吧，然后那块有冷柜，但是当时属于冬天了，这冷柜还开着。然后他们就把这冷柜打开一看。发现这冷柜底下还是有这种刚解冻之后留下这种血液这种残留物，然后就提取提取回来之后，发现跟这个死者 DNA 是不吻合的，最后直接就给破了摆案子，贼快！就这法医上来先
2: 通过死者的姿势，然后确定了要找什么，找冰柜对，对，然后把一身破了，还是
1: 点我
3: ，还
2: 是点我
1: ，<笑>不见！呃，那我再分享一个吧，这个、事儿呢是警队的一个老哥给我说的。然后警队的那老哥也不是他亲身经历的，是警队的老哥听别的警队的说，的哥
2: 哥的老哥哥给他
1: 讲的讲的。反正这事儿是真是假不知道，因为传的手太多了。就是有一次他们就是破，也是破个那个叫失踪案嘛，通过种种线索吧，然后已经断定这人已经死了，已经给埋在一个地儿去了。凶手当时还没找着呢，他们就先找这尸体嘛，几个人都去了，去的这地儿呢，找了一天没找着。带队的队长说。肯定就埋在这附近了，咱争取今儿天黑之前给找着。也是带队那队长、啊、说，心里默念说：“我们是给你破这案子来了，我希望你那个能帮我给你点提示。提示如果你真想自己这事儿尘烟昭雪，你就让我们赶紧找着。”那个老队长、啊、刚默念完没几步，就是他一边走一边默念嘛，刚念完没走几步，咣当提上一东西，一个手就露在外边了。然后紧接着这就找着 了， 这是警队老哥给我说的一个事儿。
2: 这案破 了， 那报告该怎么 写？ 就比方说 啊， 嗯， 死者给我托一 梦， 警察通过我这梦锁定这地 儿， 把尸体找到
3: 了。嗯，
2: 你说这最后这报告里得怎么 写？
3: 就这么 写，
0: 但是这肯定不能这么 写， 真的有很多这种案例的。我
2: 讲过这个案内人第几 期？ 第五期 吧， 我讲 的， 在
0: 湖
1: 里边那个死者在湖里 边， 不给他弟弟托梦。
2: 不是在,在树下，在
1: 那个铁道、啊，在铁道边儿啊！不是，一看就不好好听。不是，不是在说
0: 好那好几期这种、哦，
1: 我们说的是我们自己知道的啊。不是
0: ，我说的也是那个节目里的。啊
3: 、那你们好好听
1: 。<笑>我说的是后盾案内人，我那期
2: 你们聊的是啥？咱是
0: 咱我说的可能是写事
2: 儿。你看,看反正就类似于这么个事儿吧。就是你最后这得不怎么糊涂，私聊啊。啊啊然后啊打印出来了，我也讲讲不能讲的东西。<笑>行 了， 那今天咱们也就聊到这儿吧。先期待着下回叶哥继续带来你们家的各种鞋事儿 啊！ 感谢您的收 听， 咱们下期再见。
3: 需要我
1: 把给的勇气。